0: Ну, здравствуйте, это радио Комсомольских правда в Петербурге. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Чторбок. На это депутат законодательного собрания Петербурга. Мы здесь собрались для того, чтобы обсудить, что день грядущий нам готовит, в том смысле, как ЗАГС будет менять жизнь э, в нашем городе и в его окрестностях. С чего начнем?
1: Ну, начнем она с самого важного материального, так сказать, вознаграждения тем женщинам, которые такие решились на третьего ребенка. В данном случае это материнский капитал наш региональный, да, насколько я понимаю. Теперь и, его можно потратить. Именно так на эхо. Еще вступиться
2: за мужчин все-таки вопрос создания семьи это вопрос совместный, поэтому пускай капитал называется материнским, да, и по общему правилу как бы он положен женщине, но по факту он выделяется на семью целиком и семья в целом решает, как им можно воспользоваться. Вы знаете, и, что... и тут возникает вопрос, собственно, кто в доме хозяин?
1: Угу. Не, Денис Александрович, вы можете предложить, так сказать, переименовать капитал в отцовский. Я думаю, что это вполне популистское и оно будет. Ну, но я думаю, пусть
2: остается как есть. Здесь Суть не в названии, а все-таки в том, как этот капитал помогает нашим семьям. Вы знаете, что есть федеральная часть. Она достаточно существенная, под полмиллиона. И наша региональная составляющая, которая дается за рождение третьего ребенка. Поначалу она составляла 100 тысяч рублей, но с учетом индексации эта сумма сейчас ну, гораздо существенно больше. И э, нашим законом установлены случаи, на которые можно направить, использовать вот этот материнский капитал. Мы получаем обращение, особенно в пандемию это обострилось, обращение от семей, которые хотели бы использовать этот капитал на реконструкцию садового дома. То есть у семей есть какие-то небольшие наделы, земельные участки, на них стоя, расположены уже пришедшие в негодность садовые дома. Так вот, наш законопроект, который будет обсуждаться завтра, направлен на то, чтобы деньги регионального материнского капитала могли быть использованы как раз-таки на оплату услуг по реконструкции такого садового дома. А, естественно, все это с помощью официальных эм, строителей,
0: официальных ремонтников, то есть... Дядя по не, не по заключенному договору, конечно, uh -huh. потому с что... С чеками, со всеми документами.
2: Да, есть целый э, перечень документов, которые необходимо представить э, в соответствующие органы для того, чтобы получить э, вот этот капитал на конкретные цели. И поэтому, конечно, попросить своего соседа что-то сделать, а потом по факту ничего не сделает. И были случаи, когда этот капитал направлялся по факту не на те цели, которые были заявлены, то есть попросту обналичивался. Сейчас это уже невозможно практически, исходя из тех требований, которые предъявляются к тому, чтобы получить вот эту компенсацию именно в комплект документов. Конечно, должен быть официальный договор, акты принятых работ, и комиссия может выехать, в том числе, и проверить результаты этих работ. К весне, к началу дачного сезона, вы успеете
0: справиться с этим? Однозначно.
2: Мы получили все необходимые согласования, заключение губернатора о готовности бюджета нести соответствующие расходы, поэтому в целом уверен, что достаточно оперативно эта инициатива будет рассмотрена и поддержана депутатским корпусом.
0: Следующий вопрос. Давайте попробуем поговорить про сквер в Кузнечном переулке. Одна из болевых точек на карте зеленых насаждений Петербурга. Я напомню, этот сквер, на котором на месте которого собирается построить дом-музей Достоевского. Достоевского. Да, новый дом-музей. В общем, это одна из болевых точек. И ЗАГС, насколько я понимаю, собирается снять статус зоны зеленых насаждений. Не совсем так.
2: Дело в том, что вопросы по музею Достоевскому ведутся уже не один год, и сначала подыскалась концепция, потом была утверждена эта концепция строительства музея. Но музей необходим, поскольку ну, существующие масштабы не позволяют должным образом проводить экскурсии и принимать посетителей. Но э, есть и вторая точка зрения, которая говорит о том, что не нужен городу такой музей, пускай там остается вот этот сквер, неблагоустроенный, но пускай в этом виде он и остается. Поэтому была проведена инвентаризация, этот сквер содержит в себе четыре контура, то есть четыре части. То есть вся зеленая зона состоит из четырех частей. Так вот, на прошлой неделе состоялось заседание комиссии по городскому хозяйству, которое выдвинуло поправку с тем, чтобы не все четыре исключить контур, а два исключить для того, чтобы можно было реализовать проект по строительству музея Достоевского.
1: То есть получается, что вы пошли на компромисс на некий, Своего да?
2: рода компромисс, но по факту, конечно, существенную часть Yes существующая сквера, в случае, если эта поправка будет поддержана, займет новый музей Достоевского. Вот. И у этой идеи есть как свои противники, так и свои сторонники. Могу сказать, что концепция достаточно проработана, вот исходя из той информации, которую я видел. И, безусловно, оставлять этот сквер в том виде, в котором он есть сейчас, а, ну, там на самом деле кто был, знает. Это достаточно небольшая территория. Иногда она используется и как общественный туалет, что тут говорить, но она недоприсмотрена недоухоженно. Поэтому вот такое компромиссное решение, на мой взгляд, позволит, во-первых, и все-таки музей Достоевского реализовать, что привлечет дополнительные рабочие места, дополнительных туристов, ну и, как следствие, мы ожидаем вольет определенные деньги в экономику. Так и позволит все-таки сделать из этой точки ну что-то приличное. В качестве компенсационных мер предполагается включение ряда новых территорий в зеленые зоны в центральном районе города, потому что просто так убирать зеленые зоны нельзя, необходимо чем-то компенсировать. Так вот, компенсационное озеленение тоже предусмотрено. Новые
0: деревья будут высажены, или э, это просто уже существующие
2: существующие территории, которые не имеют охранного статуса, а -а -а. получат этот охранный статус, и дальше э, силами комитета по благоустройству или муниципальными э, властями там уже можно будет высадить и, э, значит, кусты, и деревья. Все решается индивидуально, применительно к каждой конкретной территории.
0: Ладно, движемся дальше. Следующий вопрос повестки дня. Доступность такси для инвалидов. Петербурге а имеется в виду не социальные такси, которые существуют в нашем городе, а вот эти все агрегаторы, все таксопарки, все-все-все, теперь к ним будут предъявляться новые
2: требования. Именно к тем, да, кто работает по, как такси. И в целом законодательство в разных сферах, не только в такси, но и в целом в городостроительной деятельности, в благоустройстве, идет по пути именно создания доступной среды, безбарьерной. И настал черед заняться и установить особые стандарты, в том числе и для тех, кто занимается извозом в режиме такси. Так вот, теперь для такси будут содержаться специальные правила по обслуживанию маломобильных групп населения. Первое. Необходимо будет предусматривать определенный автотранспорт, который может перевозить, ну, Инвалидов.
1: То есть получается, что таксопарки вынуждены будут закупать другие автомобили. Или, ну, при, или привлекать или родителей привлекать... с такими автомобилями. Mm -hmm. так.
2: Дальше появится закрепленное в законе право на бесплатный провоз коляски, например, если человек инвалид, инвалидной коляски. Потому что есть случаи, когда таксисты отказывали в этом. Ну, то есть, мотивируя... получается, что не
1: на ровном месте это все Конечно, началось? Это то есть, будет... это
2: жалобы? есть жалобы, есть практика, к сожалению. Не скажу, что она многочисленная, но мы все-таки, опять же, повторюсь, движемся в целом в нашем законотворчестве по пути создания безбарьерной среды. Вот такси тоже должна иметь в себе гарантию без барьерной среды. Помимо этого, в качестве э, гарантии также будет прописано право на провоз собаки-поводыря или собаки-помощника. Это тоже немаловажно, с учетом, кстати говоря, нашей инициативы недавней на федеральном уровне, когда мы предложили выделить не только собак-поводырей, но и собак-помощников. Сейчас э, это, Как,
1: кстати, эта инициатива? На она, команда... получила,
2: она получила поддержку Совета законодателей, да. и в ближайшее время, как мы ожидаем, будет рассмотрена на пленарном заседании Государственной Думы. С учетом того, что руководитель этого проекта, Максим Сорокин такой, который в нашем городе инициировал вообще создание этих центров по подготовке собак-помощников, выиграл президентский грант, я достаточно оптимистично смотрю на реализацию этого проекта. Хорошо. Какого... Возвращаясь да, к нашим такси, мы в первом чтении будем завтра рассматривать данную инициативу, и после принятия в окончательном чтении, это несколько месяцев, она должна заработать уже в нашем городе.
1: Вот смотрите, у нас, например когда ты вызываешь через агрегатор такси, если тебе нужно детское кресло, то это стоит других денег. Это я знаю однозначно, и я думаю, что все, кто с маленьким ребенком пользовались услугами такси, то в данном случае на стоимость машины это не повлияет?
2: Повлиять не должно, иначе это будет дискриминация. Вот. Практика покажет. Мы будем следить за реализацией этого закона, но те формулировки, которые сейчас прописаны, они должны гарантировать возможность, в том числе и для человека с ограниченными возможностями, на беспрепятственные Использоваться услугами на такси.
1: Ну, насколько мы знаем, с таксистами и с агрегаторами такси у нас очень много сложностей и очень много проблем, которые, к сожалению, пока законодательно не решаются.
2: Мы ждем э, федеральные законы. в свое время выступали также инициаторами правового регулирования для агрегаторов. Здесь э, надо очень тонко подходить к вопросу, потому что, с одной стороны, конечно, необходимо наводить порядок, необходимо э, обеспечивать безопасность, прежде всего, пассажиров. Но, с другой стороны, нельзя принять настолько суровую закон, который будет в интересах исключительно каких-то монополистов таксомоторных, и выкинет на улицу тех людей, которые, ну, вынужденно, но все-таки подрабатывают таксистами, наверное, не от хорошей жизни.
1: Ну, тут надо сказать, что, я думаю, процент все-таки он не настолько велик, ну, я имею в виду, процент нуждающихся в таких услугах, и, может быть, как-то это возможно будет... Это,
2: эта инфраструктура должна начать развиваться. Хорошо. Вот этот законопроект, это толчок для развития э, такой инфраструктуры. Доступные среды? Да, и в такси в том числе.
0: Так, ну и последний вопрос, который мы успеем обсудить. Законодательное собрание Петербурга пишет письмо в Москву. Письмо Мишустину, письмо по поводу строительного мусора.
1: Видимо, до Коли. Ну, до
2: Коли. Э, проблема свалок для нашего города, к сожалению, актуальна. Продолжает оставаться актуальна, несмотря на принимаемые меры по закрытию, по заключению специального соглашения с Ленинградской областью, которая будет принимать наш мусор. Договорились-таки все-таки это. Это не может не радовать. Наконец. Но при всем при том, э, э, я могу вот даже по своей территории, в устье реки Красненькая речка функционирует несанкционированная свалка с строительными отходами, возбуждены уголовные дела, идут проверки. Но, по факту, эта история оказалась возможным благодаря, в том числе, и несовершенству правового, поскольку до сих пор не определены четкие порядки выдачи разрешений на перевозку такого строительного мусора или мусора, который образовался в результате каких-то строительных, монтажных работ и так далее. Вот мы обращаемся к федеральному правительству с тем, чтобы как можно скорее соответствующие документы были приняты и доведены до регионов. Мы
1: будем надеяться, что строительного мусора у нас будет меньше.
2: А Остановимся
0: на этом. Депутат ЗАГСа Денис Четыребог был у нас в гостях.
1: Спасибо, Встречу.
0: Берегите себя. Нулевое чтение.